0: Hey Lauwe, Ik heb het al vaak gehad hierover over journaling. Want nu kan je zelfs naar mijn site gaan, totlater.be slash podcast. En als je daar naar de podcast gaat, dan staat er een searchbalk. En Je gaat daar journal, journal of journaling en ik dat je verschillende episodes tegenkomen. Kunt je cool, ik heb een search engine in mijn podcast. Na 320 episodes leek me er wel nuttig Stel dat je iets wilt horen over mij, over een bepaald onderwerp. En je weet nog niet of dat bestaat, Ga gewoon naar de website, haal het even googelen. Leer niet googlen, laat even intikken in die zoekbalk. En uh, voilà. Dan is de kans erg dat er een episode al over bestaat. En dan kan je dat gewoon gaan luisteren. Daar. Of ik kan die episode aantonen en het dan in Spotify luisteren, omdat je dat gemakkelijker vindt op je smartphone. Of whatever. Dat gaat allemaal. Maar ik ga het dus een beetje hebben over hoe je journaling gezond houdt. Want dat is supergoed voor bijvoorbeeld. Um, te praten over gevoelens, of stel, het is net gedaan met je vriendin, of er is iemand te sterven in je familie, zo die zaken, is goed om dat ik helemaal neer te schrijven, maar soms is daar ook wel wat een negatieve kant aan. En daarover wil ik het vandaag hebben. Want het is niet de bedoeling dat we onze perceptie gaan versterken dat eigenlijk helemaal, een perceptie dat eigenlijk helemaal niet correct is. Want op zich kan dat wel wat gevolgen hebben. Nu, Journalen is iets wat ik al heel lang doe. Ik vind het ook gewoon leuk om heel veel dingen in een klein te schrijven. Ik doe dat meer in de vorm van dingen dat ik alle dagen moet doen, dat doorstreep en dan schrijf ik daarover. Dan ga ik dat een beetje evolueren en dan ga ik kijken van wat is er nu goed aan, wat is er niet goed aan, en hoe ga ik dat bekijken. Maar journaling kan heel veel effecten hebben. Dat, je, allez, ik, ik zeg altijd, allez, ik heb dat ooit gehoord, denk ik, en ik heb dat gestolen, denk ik, ik ben er niet zo zeker. Maar ik zelf zeg vaak, eh, geduld, allez, papier heeft veel meer geduld. Maar wat ik daarmee zeggen is dat, Whatever hij opschrijft op papier, niemand gaat dat lezen. En je kan daar je tijd voor nemen, je kan dat opschrijven in eigen woorden, hoe dat je voelt. En op een manier ga je dan jezelf verstaan dat er geen andere manier voor is. Maar dit is zo belangrijk omdat je daar gewoon tijd voor kan nemen. Je kan dat even gewoon opschrijven en je kan daar even gewoon een plaats geven en dat dump ergens spreken. En daarvoor kan er wel heel handig zijn, want dat, dat is dan ook gewoon goed voor je mentale gezondheid, maar ook gewoon voor je fysieke gezondheid. Want moed follows action. Als jij gedachten neerschrijft en daar even een plaats geeft, dan, dan kan je daar beter mee omgaan, maar dan kan je ook gewoon beter actie treden om. Dan ben je daar niet heel, heel altijd constant mee bezig. En er zijn er ook gewoon heel veel studies rond. Dat te aantonen dat als je gewoon even journalt en even stilstaat bij je gedachten, dat dat plots veel voordeliger is voor je algemeen welzijn. Nu, journalen kan super nuttig zijn, hè, want dat kan jou een accuraat beeld geven van wat je nu allemaal uitgespookt hebt over de afgelopen tijd. Maar dat kan ook een beetje destructief zijn, omdat je, je gaat allemaal neerschrijven. En je gaat dat neerschrijven in je eigen en hoe dat je dat nu effectief goed doet. Want allee, dat is een tool, hè. dat is net zoals een planner of whatever is een tool om beter te functioneren als mens. En naar zulke dingen ben ik heel geïnteresseerd. En ik ga daar echt naar op zoek. Maar... Er zijn heel veel dingen in de tools, hè. Nu, volgens mij is het niet echt de reflectie van je leven, maar meer ook wat je op dit moment echt gefocust bent. Waar ligt je focus? Waar heb je echt wat problemen mee? Wat zijn problemen dat je hoofd echt niet aan het zijn? Dat is vooral daar van reflectie. En biologisch is het allemaal heel slim, hè? Want dat, dat zorgt ervoor dat we onszelf kunnen beschermen tegen heel wat zaken zoals... Het feit dat we vroeger, als, als er een, een, een beer of zo'n omgeving was, of vast zou dat was of puur overleving. Want tegenwoordig zijn we allemaal zo veilig, zijn we allemaal zo thuis, zijn we allemaal gezond. Niet allemaal, maar hey, je snapt me wel. En dat zorgt ervoor dat we, dat we bang gaan zijn van dingen zoals ontslagen te worden, of misschien vriendin dat uitgemaakt heeft, of niemand dat precies naar mij luistert, of heel wat andere zaken. Maar dingen die eigenlijk geen dodelijke gevolgen hebben. Het is heel ambetant, hè. Ik weet dat het is heel irritant, het is heel moeilijk soms, is... Te maar... ons hersenen kunnen niet verschil zeggen van... Is dat eigenlijk een beetje ambetant is, maar niet dodelijk of dodelijk? Dat gaat niet, daarvoor zijn we niet opgebouwd. Nu, ik ben ook zo, Ik heb, ik heb ook wel heel veel stress en zo. Ik ga dat niet uiten. Zo zit het niet aan elkaar. Niemand had dat kunnen aflezen naar mij. Maar ik heb wel wat stress. En ik heb ook, ben ook wel wat dingen bezig in mijn hoofd. En ik heb ook wel zo van, oh shit, dat moet nog gebeuren. of, of even dat er in je hoofd randspookt. Ik, ik heb geen extra hulp nodig bij een negatieve gedachten. Absoluut niet. Wat ik wel soms nood bij heb, is... De dingen dat... Dat, dat ik dan niet zie als meer. Want zoals ik zei, je journal dat is, dat is een weerspiegeling van waar je focus op ligt. Van wat, je, wat je aandacht bij ligt en wat je eigenlijk kan zien. Maar als je zo volgens bent op die negatieve gedachten of dat overleving is, of die negatieve bias, dan... Sommige dingen gaat hij niet zien. En daar heb ik hulp bij nodig. En dat is niet altijd evident. Want allez, ik ga nu ook wel uh, een zo doen. Dat is iets nieuws dat ik ga proberen met de podcast. Um, ik ga daar gewoon tussendoor wat vragen van jullie antwoorden. Die vragen kan je stellen uh, via totlater.be slash podcast. En dat zijn vragen die gaan over van alles gaan. En ik ga er af en toe in het midden van de podcast gewoon beantwoorden. Dat zijn vragen die soms gerelateerd zijn met het onderwerp van de podcast, soms niet. Um, als dat grote vragen zijn, zoals uh, waar ik een hele podcast over kan spreken, zal ik dan in het begin zeggen anders. Nee, maar er zullen ook wel wat andere extra fragmenten erbij komen in de toekomst over de podcast. Dus uh, stay tuned, want we gaan er deze week allemaal mee beginnen. Maar de eerste vraag die kwam van Thomas. Thomas is 21 jaar en Thomas die vroeg mij, hallo, ik ben uh, vaak zelf het luisterend oor en ik wil dat alles goed gaat met iedereen en ik wil dat ze praten als er iets is. En dat wil ik dan graag oplossen. Ook ben ik voor veel anderen bezig, maar zelf heb ik het gevoel dat ik niet kan praten. Bij mij gaat al, alles altijd goed. En ik weet ook niet hoe, hoe dat ik moet praten. Vooral deze laatste vraag vind ik lastig. Uh, oké. Okay. Allee, dus Thomas, ze komen nu naar jou toe. Voor, voor vragen, allee, voor hulp en zo. En je wilt die dan ook helpen. Ik vind dat lastig, hè. Want ik, ik denk dat altijd is dat mijn taak om die mensen te helpen. Nee. Is het mijn taak om die mensen advies te geven? Soms ook niet, denk ik. Is dat mijn taak om jou nu advies te geven? God, nee, maar je vraagt mijn mening op mijn podcast. Dus dan ga ik dat wel geven. Maar... Mensen die, die, die allee, bijvoorbeeld als ik praat over, over struggles of zo, so, heb ik niet per se jouw advies nodig. Misschien wat dat je erover denkt. Misschien. Maar ik wil meer gehoord worden soms, denk ik. En ik denk dat men, mensen in het algemeen gewoon meer gehoord willen hebben of zo. Dat je begrijpt en niet gewoon wacht op jouw beurt omdat je denkt, wat, omdat je denkt dat, dat je een oplossing hebt. Ja. En ik denk dat dat een beetje het probleem is in het algemeen hoor. Ik denk dat we je vaak zo... ...raad willen geven of onze... E dat, ...dat is iets dat ik zelf ook door ...onze eigen situatie daarin willen schetsen. Dat iemand anders wordt het probleem... Ah, ...ja, ik heb ook iets meegemaakt... ...gelijk is of iets ergens. Dat is een fout die ik ook heel vaak maak hoor... ...en daar is iets waar ik meer en meer op in te letten... Dat dat, ...dat dat niet nodig is. Maar zo... ...we willen altijd raad geven... ...of we willen onszelf daarin weer spiegelen... ...maar soms moet je gewoon luisteren. Je weet niet alles... Ik weet niet alles, die persoon weet vaak ook het antwoord niet, maar het antwoord had alleen. Als zich wel voordoen hoor, als, als, als het moet voordoen. Maar soms moet je gewoon lekker luisteren. En, dat, en het feit dat je zelf niet weet hoe je moet praten, ben je gewoon kijken naar wat dat ligt. Ligt dat het feit dat je onzeker bent? Over, je wil mensen niet tot last zijn? Of kan die mensen je wel helpen? Het ding is, soms moet je ook niet praten om hulp te zoeken. Soms moet je ook gewoon praten om, net zoals journaling, om dat een plaats te geven, om de ergens te kunnen neerzetten, om dat te kunnen snapte? En of dat dan nu. is via. jij die. jij die spreekt met iemand over wat je nu net hebt meegemaakt. of stel je hem nu net een berichtje gehad en dat, dat was negatief nieuws, of dat was iemand die eigenlijk helemaal niet meer wilde horen. Hij zit toevallig bij die vrienden of die dingen. Noem dat op. Praat erover. Heeft dan een plaats. Maar ik denk dat je dat moeilijk vindt om te praten. Ik snap dat. Ik ben ook wel een, een gesloten of een afwachtend persoon meer. Maar dat is wel iets dat je kan oefenen. En ik denk dat je insteek. Misschien is dat ook gewoon omdat je verwachtingen te hoog zijn. Ik denk, als je praat in een oplossing, of je wilt mensen... ken je hebt mij geen redenen gegeven waarom je dat lastig vindt. Omdat dat kan verschillen. Ik denk gewoon... Sommige mensen vertrouwen sommige mensen niet. En zelfs als je ze vertrouwt, wil je dan wel die mensen tot last zijn, maar die mensen bij je in feite niet tot last. Als je niet naar die mensen kan gaan met dingen waarmee je zit, waarom zijn die mensen er dan? Voor andere dingen uiteraard. Iemand die ook enkel naar jou komt met zijn problemen, is ook niet fijn, uiteraard. Dat, dat is wel een duidelijke balans, maar daarom denk ik luisteren en niet altijd beter weten, of niet altijd met oplossingen komen, of niet. Dat, dat is iets wat, wat ik lastig vind. Is als mensen altijd, bijvoorbeeld, ik, had, ik had zo een maat en die, um, die heeft een heel lange periode iedere klimsessie een beetje een donkere wolk opgezet, omdat hij altijd maar klaagde over zijn werk. Maar dat heeft dat maanden geduurd, hè. Altijd maar klagen over zijn werk. En ventileren, soms is dat belangrijk. Maar altijd maar klagen zonder zelf met oplossingen te komen. Allemaal klagen over dingen waar je zelf geen controle over hebt. En daar heb ik het dan moeilijk mee. Je mag praten je praten over je publiek. Zoveel als je wilt, ik ga daar naar luisteren. Maar stop maar klagen over dingen waar je geen controle over hebt. Soms is dat goed om erover te ventileren. I get it. Maar iedereen is groot en sterk genoeg om soms zelf met oplossingen te komen. En... ...te focus op wat je wel controle hebt. Maar maanden daarover klagen en zevenen en afspraken... ...ja, nou, het kan niet zijn dat je dan tot last bent... ...maar dan begint het toch wel wel lastig te worden. Dus ik hoop dat dat een antwoord was. En dan hebben eh, we nog een vraag. Dat was een, een anonieme vraag... ...want die heeft een hondemoji achtergelaten op de Google Forms. Maar die zei gewoon een ideetje, een podcast met uw lief. Zij zouden dat heel graag willen, denk ik. Maar, uh, weet je, als, als we 10.000 volgers hebben op Instagram, dan gaan we dat doen. Dan gaan we het een special. En dan mogen jullie zoveel vragen stellen als jullie willen. Zoveel ongemakkelijke vragen. Dan gaan ze die vraaglijder oplezen en dan gaan we die samen beantwoorden. Dan gaat onze 10k special zijn. Als het nog 3.000 volgers dat gaan we even zien. Geen idee of, de, of dat jullie dat nog gaan onthouden. Maar we gaan het zo doen. Als ik 10.000 volgers heb op Instagram, geen idee of we dat ooit gaat gebeuren zelfs. Maar dan doen we een special dan... die zaken mee op de podcast. Um, hoe je jezelf snel thuis voelen in een nieuwe omgeving? Dat is een vraag die ik ook heb gekregen in Google Forms. Ik weet niet of dat er een naam bij stond. Ik heb het hier niet opgeschreven. Sorry. Um, maar hoe je snel, snel thuis voelen in een nieuwe omgeving? Hoe ik dat zelf doe? Dat is ook de enige manier hoe ik dat kan beantwoorden. Is hoe ik het zelf zou doen. Hoe ik dat zelf doe als ik ergens anders ben... ...is ga ik de omzetten naar mijn eigen routine. Ik doe heel veel zaken heel veel alle dagen. Ik ben redelijk consistent in de dingen dat ik doe. En op het huis van vrienden, ...ik heb daar nu ook al een vaste plaats... ...dat ik zo aan tafel zo zitten met journaling... ...en al het rest doen en zo. En dingen staan daar ook wel op... op zo'n plaats dat ik het heb gezet. En, en hier thuis ook... ...alles staan in mijn eigen routine. En zo dingen verplaatsen... ...en zetten hoe dat jij best vindt hoe je aan elkaar zit dat helpt ook gewoon mensen hè? mensen zijn er ook voor de je ergens kan thuis voelen hè? en dat ja ik denk, ik voel me hier enorm thuis omdat effectief alles dat hier staat heb ik gekozen is van mij en... of heb ik gekregen En op een of andere manier alles heeft wel een verhaaltje en dat, dus snel thuis vinden in de omgeving, zorg voor die zaken zorg voor die zaken dat van jou zijn, die zaken dat jij helpt, maar ik heb daar een podcast over gemaakt um, iets met je omgeving ik moet dat maken, ik kan tik het woord omgevingen en um, in de, de totlater.be slash podcast, in de podcastspeler, in dat zoekbalkje, tik omgevingen en daar ga je waarschijnlijk wel die podcast vinden daar ga ik veel meer over, daar dieper op in dan Maar uh, nee. je gaat het verder hebben over journaling. Nu, hoe dat je dat gaat vermijden: uh, om enkel over die negatieve te schrijven. Want alleen dat is ook zo. Sommige mensen die praten, allee, die journalen enkel als het slecht gaat. Als het moeilijk gaat in hun leven. Als ze. Oh God, ik heb een hik. Als ze ergens mee zitten. Dan gaan ze enkel journalen. Maar ik denk dat je ook gewoon. We kunnen journalen op goede dagen. En dat is iets dat ik geleerd heb zelf, <laughs> door de jaren, is echt, wanneer het echt heel goed gaat, schrijf dat op. Waarom? Als het dan al slechter gaat, dan ga je zien wat je gedaan hebt, en het goed gaat. Toen het goed ging, excuseer. Stel je voor, je hebt nu echt een moeilijke tijd, je gaat geen niet uit je bed, dingen, en soms, of je hebt nu op dit moment een super productiviteit, alles gaat hoe, alles zit mee, je bent gelukkig, je maakt tijd voor je vrienden, voor je vriendin, ik weet niet veel sport, alles gaat hoe, schrijf op wat je doet. Schrijf op wat je mee bezig bent. Schrijf op wat je energie uithaalt. Want plots had het minder gaan, En plots had het slecht gaan, En dan ga ik kunnen terugkijken wanneer ging het weer goed mee, Wanneer kreeg ik alles gedaan dat ik wou doen. Want op dat moment, plots, ga je veel meer halen uit die fragmentjes die je opgeschreven hebt, dat het goed ging. Iets dat ik heel vaak deed, toen ik in de moeilijke periode zat en echt al... Toen ik echt wel deed om, om mezelf te activeren, er zelf iets aan te doen, dan schreef ik iedere dag op iets dat ik heb goed gedaan vandaag. Iets dat ik overwonnen heb of whatever. Dat kan van alles zijn. dan kan hij die eindelijk bent opgestaan. dan kan hij die de afwas hebt gedaan. Dat kan hij zijn die de stap heeft genomen om een te sturen om hulp te vragen, om in therapie te kunnen halen of whatever dat dat is. Of om hulp met rekeningen of whatever hulp vragen. Dat kan ook wel een stap zijn. Dat kan een overwinning zijn. Maar ook gewoon iets waar wat, 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 wat je blij van werd vandaar. Schrijf dat op. Zo Het goede bijhouden. Dat, 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 dat zijn dingen die dat ik wel... Niet in een journal. Ik schrijf dat echt gewoon op kleine kaartjes. Op zo'n avond zo... Ik ben te doen to do ah ja, Ik heb dat gedaan. Goed gedaan, eigenlijk. Om zo mezelf zo te motiveren. Om zo te blijven verder gaan. Ik zeg het. Ik, ik was niet zo'n lijstjespersoon zoals nu. Drie jaar geleden hoor. Nu, als je dat in een week wil doen, doe dat in een week, Want ik denk ook wel... Ik heb heel veel van die dingetjes dat ik dadelijk doe. Soms schrijf ik ook niet in die journal. Soms staat dat niet meer in aan mijn dagelijkse to-do-lijst. Dat staat er wel altijd in. Maar als je dan in een week wil terugkijken naar hoe je voelt en zo... Schrijf dat dan op die manier op. Want je mag dat ook niet laten lijken als een taak. Je moet dat laten lijken als iets dat je echt effectief wil doen. Omdat je wel effectief... erin gelooft dat dat jou efficiënter, beter maakt en misschien ga je het ooit nodig hebben, op die manier. Waar dat op neerkomt is eigenlijk gewoon self-awareness, jezelf kennen. Weet wat de energie uithaalt, weet je niet. En je kan ook gewoon doen door iedere week, op zondag bijvoorbeeld, zoals vandaag, waar je iets meer tijd voor hebt, gewoon even bepaalde prompts opzoeken. Je kan op, op Google, kijken, kan je er zoveel vinden, journal prompts. En gewoon zo één vraag eruit pakken en daar gewoon twee pagina's over schrijven. En lees dat dan opnieuw en reflecteer daarover. En merk dat je nu gevoelig bent, of, of emotioneel, of gelukkig, of misschien wat, wat vermoeiend. Dan kan je volgende week daarop daar gaan inplannen. Stel dus dat je superveel energie of super gelukkig bent, kijk dat je al die energie uithaalt. Zodat je er gewoon meer van kan nemen. Daarom zelfkennis is super belangrijk bij, bij zo'n journal. Want dat, 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 dat is de grote reden waarom je dat moet doen. Punt. En ik denk dat ik het ook gewoon daarmee ga afronden, de podcast. Moest je er iets aan had hebben? Ik vraag niet veel, deel dat met iemand die er iets aan kan hebben. Stel dat je vragen hebt om in deze podcast te steken, ga dan totlater.be slash podcast en daarin heb je een paar linkjes waar je vragen kan insturen. En ik heb ook nog een extraatje voor deze week. Iedere week um, ga ik nu een tot later challenge uh, lanceren, waarbij ik jullie uitdag om bepaald iets te proberen. Om jezelf misschien ietsjes beter te maken. Een betere versie van jezelf. En waarom dat ik dat doe, is omdat ik denk, één. Jullie activeren is veel beter. Mezelf activeren super ook. Uh, ik ga daar ook een hashtag aan het koppelen. Tot later challenge. Hashtag tot later challenge. Vrij simpel, vrij, vrij gemakkelijk. Stel, je moest daar iets over of zo, dan kan je die hashtag gebruiken. En nogmaals, hashtag tot later challenge. En deze week de challenge is heel simpel. één hoofdstuk lezen per dag. Whatever boek, één hoofdstuk. Jezelf aanzetten om meer te lezen, om even tijd te maken voor jezelf. Waarom? Puur omdat ik alleen al... Ik, ik ben niet zo goed aan mediteren, maar... Mijn mindfulness is lezen. Dat is echt gewoon een momentje voor mezelf wanneer ik gefocust ben op enkel lezen. en mediteren ben je gefocust op je ademhaling. Ik ben gefocust op hetgeen dat ik aan het lezen ben. En ik merk dan mijn focus in het algemeen dat je super verbeterd is. En ik heb daar ook super veel kennis door op gedaan, super veel uithaald. En dat is ook iets wat ik niet meer mee wil stoppen. Iedere week, ik, iedere twee weken lees ik plus minus twee boeken. Soms lees ik wat sneller dan anders, soms lees ik boeken opnieuw via audioversie, via nie. En ik vind dat super interessant. Dus daarom denk ik, andere mensen gaan er ook heel veel uit halen. Dus deze week, de challenge van deze week, is één hoofdstuk per dag. Moest je daar iets online over plaatsen, gebruik de hashtag Tot later challenge. Ik zal die volgen, ik ga dat bijhouden, ik ga dat... Het is leuk om jullie bezig te zien met whatever dat ik hier allemaal zit te zeveren. En dan zie ik jullie morgen met een andere podcast die gaat gaan over lezen. Tot later.